0: KMU Stories von Nick Hartmann und die große Geschichte von der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.
1: Das ist meine Lieblingshalbstunde äh, vom Monat und es ist Episode 18 in der KMU Stories, dem Podcast vom Swiss Venture Club. Und ich sag das, habe ich jetzt Club gseit, äh, ja, dass ich sage ein übrigens und da wären wir schon beim Thema. <lacht> <lacht> Bus und, und Club, nein, der Swiss Venture Club. Und äh, Bus sage ich darum, weil es geht in dieser nächsten Halbstunde um Mobilität. Um eine, im Speziellen um einen Mann, der die Mobilität ein grosses Wort jetzt, ich sage, aber eigentlich erfunden hat in der Schweiz. Es geht um Elektromobilität und es geht um einen Gewinner. Der Martin Kiburz hat äh, vor wenigen Wochen den Pri SVC gewonnen vom Wirtschaftsraum Zürich und ist jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Nick. Martin Ebe, du bist Erfinder von der Elektromobilität oder ist das zu viel gesagt in deinen Augen oder gehörst du das
0: gerne? In meinen Augen ist das viel, viel zu viel gesagt. Also Erfinder von der Elektromobilität. Elektromobilität hat es natürlich schon lange gegeben bevor ich mich damit anfangen zu beschäftigen. Ich habe mich jetzt einfach in den letzten 31 Jahren sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das trifft es Du hast eine
1: Firma gegründet, 1991, die Keyboards Switzerland AG. Wie ist es damals, im zarten Alter von 26 zu dem gekommen?
0: Zuerst musst du vielleicht noch etwas von meiner Vorgeschichte wissen. Ich war äh, äh, so als jugendlicher, leidenschaftlicher gsi und habe da meine Experimente gemacht um Flügel, und Autos und Schiffchen und alles, was die gsi war und immer versucht, ein besseres Produkt herzubringen. Und dann, wegen dem, habe ich dann mal das Gefühl gehabt, es eine gute Idee, Maschinenmechaniker zu lernen mit der Idee, dass ich dann äh, Konstruktionen kann verfeinern kann. Das war nicht unbedingt so. Gewesen. Darum habe ich mich dann vom Mechanischen verabschiedet, richtig Elektroingenieur und habe dann das noch gelernt. Dort habe ich mal Grundsatz vom Konstruieren gelernt und sehr, sehr viel mehr. Und damit bin ich dann, wie so viel, auch, ganz normal in die Industrie arbeiten.
1: Was hast du denn für Ideen gehabt, damals als Kind oder als Jugendlicher, was du mal wettisch bauen willst? Als
0: Kind hat mich immer die Mobilität fasziniert, in allen Formen. Also Schiffchen, Autöli Und habe all das Zeug versucht, dann zu verbessern und immer versucht, meine Storys daraus zu machen. Und das hat sich dann aber ergeben. Und ich bin dann schlussendlich in der normalen Berufswelt gelandet. Hast du denn dort schon Erfolg gefeiert als, als Jugendlicher? Nicht wirklich. Hast du Talent gehabt, um zu bauen? Handwerklich. Habe ich hatte selber auch nicht das Gefühl, gehabt. meine Konstruktionen sind einfach geflogen. Da, so viel war so viel, äh, äh, okay. Gewesen. Aber ich hatte nicht wirklich das Gefühl, gehabt, ich sei besonders begabt. Ich bin vielleicht besonders leidenschaftlich dahinter, aber wirklich nicht besonders gut. Wie hast du denn deine Lehre erfahren oder erlebt? Das war für mich nicht so eine tolle Zeit. Ich bin In meiner Jugend, in meinem Elternhaus, war ich mich immer daran gewöhnt, dass ich alles fragen darf. Und mehr oder weniger habe ich schlaue Fragen gestellt und mehr oder weniger habe ich dann eine schlaue Antwort darauf bekommen und in der Lehre war es dann eher so ein bisschen, also du musst es jetzt das einfach so machen, weil man es immer schon so gemacht hat, das musst du jetzt einfach lernen, warum musst du nicht so genau wissen, das ist jetzt einfach so. Und ich habe wohl meine Hand gelernt zu entwickeln und habe wohl ganz viel, viel Techniken gelernt, aber so die Sinnhaftigkeit ist dann ein bisschen verloren gegangen der Zeit. Bist du ein anstrengender mir? Ganz sicher. Ganz <lacht> sicher sehr anstrengend. wie meine Eltern, die haben einfach damit umgehen. Können. Und dann, meine sehr prägt, mein Götti. er hat damals Physik studiert und hat dann Ingenieur gemacht um Physiker. Und äh, natürlich äh, ist die Anstrengung, die ich da ausgestrahlt habe und, und die zum Teil kritische Fragen, die ich gestellt habe, sind in dieser Phase gut abgeholt worden, in einer späteren dann nicht mehr so. Dann am dich dort hatte ich dann, äh, das Glück, gehabt, dass ich auch ganz äh, begnadete Lehrer gekommen äh, bin, Anthroposoph oder Mathematiker war. Dort isch es wieder weitergegangen, dass ich kritische Fragen stellen konnte. wo, wo dann ich mit den Antworten ganz viel anfangen. Und das hat mich wieder weitergebracht.
1: Bist du einer gewesen, oder vielleicht heute auch noch, der latent immer ein bisschen unterfordert
0: ist? Absolut. Also, aber das habe ich damals nicht. gewusst Und äh, sehr, sehr lange habe ich gewusst, dass ich permanent unterfordert gewesen bin und darum völlig ausgekoppelt und gelangweilt. Also, gerade in der Lehre hat es eine Story in der Algebra, die, das haben die anderen nicht so begriffen, aber da bin ich abgesackt bis ungenügend dreieinhalb, inklusive der kritischen Gespräch mit dem Direktor der damaligen Lehranstalt und es werde wohl nicht und so. Und dann habe ich realisiert, dass wenn ich jetzt nicht minimal gute Noten schaffe, dass ich dann gar nicht das dich da bin Dann war ich in einer Woche krank, gewesen. Und nachher habe ich dann die Algebra mit einem glatten Sechser abgeschlossen als Klassenbeste, wo dann der Lehrer, der die ganze Zeit mich vor mich gehalten hat, nicht wirklich kapiert Also ich hatte jetzt schon Begabung, wo, wo, ja das war ein bisschen schwierig gewesen für das Schulsystem, da mit dem umzugehen. Und dann irgendwann bist du in
1: die normale Berufswelt, in die normale Berufswelt ins Berufsleben eingestiegen, bist du zu Rieter gekommen. Mhm. Und dort ist aber eigentlich wirklich, das hättest du ja jetzt können. Konstruieren und machen und, und als Ingenieur auch arbeiten.
0: Ja, das habe ich auch. Nur, was ich dann nicht bedacht habe, das war eine sehr eine grosse Firma gewesen und es hat da ganz, ganz viel Politik gegeben. Also, das heißt, ich als junger Ingenieur schon konstruieren. Aber wiederum, wenn ich dann meinen Chef gefragt habe, ja, warum muss ich das überhaupt so machen? Dann war die Antwort nicht wirklich befriedigend, weil es das System braucht, weil es schon einen Werbefilm darüber gibt. Will. will. Also bin ich dann natürlich eine Stufe höher gefragt, weil wenn man dort die Antwort nicht geben. Am Schluss bin ich beim Direktor gesessen. Der hat mich das erste Mal und ich habe so gesagt, tut mir leid, aber ich habe keine Antwort über und ich habe klare Fragen und will doch jetzt eine klare Antwort. Und siehe da, der Herr Direktor hat eine ganz gute Antwort geben. Also bin ich dann hinter der Konstruktion. Es hat nicht allen gefallen in diesem Betrieb. Es haben sich nicht alle wohlgefühlt mit meiner Art. Wieso nicht? Was ja, du das ich habe sie natürlich dann überfordert und übergangen. und Sie haben sich dann so gefunden, warum gehst du jetzt, du Junge, und du hättest doch mich. Und ich mir sagen, ja, wenn du mir die Antwort nicht geben kannst, dann muss ich doch zum Nächsten gehen. Und das ist dann, ich war dann doch drei Jahre aber es war dann ein bisschen schwierig gewesen für alle Beteiligten. Und
1: wenn, oder was hat es denn gebraucht, dass du gesagt hast, ich muss mich selbstständig machen und ich muss selber Fahrzeuge konstruieren und verkaufen. Das hat so das
0: langsam schleichend angefangen. Ich hatte auch meinen Job, meinen Beruf und dort hat es ganz viele Diskussionen und ganz wenig Entwicklung. Und nebendran habe ich einfach angefangen mit diesen Fahrzeugen und mit dieser Mobilität. Das hat mich dann immer mehr Energie und darum habe ich dann immer intensiver dort geschafft Mein Fokus war eindeutig dort, bei diesen Fahrzeugen. Und irgendwann einmal ist dann meine direkte Schrift angestanden mit meiner Stempelkarte und ganz vielen rote Stempfeln. Ich kam da zu spät am Morgen und ging aber zu spät. Ich bin Mensch, ich bin Nachtmensch. Und ich habe gefunden, wenn das, das Einzige sei, was mich interessiert, dann ich äh, das Problem nicht mies. Also ich bin schon ziemlich ein -Lang Das Wort hätte ich jetzt nicht gewagt zu sagen, aber ich hatte es das Ja, das bin ich wohl bis heute das bin ich schon gsi, aber... Ich versuche immer mit einer Sinnhaftigkeit, dann mit meinen äh, Fragen und mit meinen Raten, das, das richtet sich nie gegen ein System, sondern es richtet sich eigentlich für die Firma. Wo bist du denn heute querulant? Also es dann nachher nicht zuerst noch gegeben hat, ist, dass wir uns dann geeinigt haben, dass es besser ist, wenn ich jetzt privat weiterfahre. Und schon kann ich das Projekt für die Firma einfach als Firma dann quasi selbstständig fertig machen. Dann war wunderbar. Dann sind wir respektlos miteinander umgegangen. Dann ist das Ko Respektvoll. Respektvoll. Entschuldigung, ja. was für ein Freudscher. Respektvoll <lacht> miteinander umgegangen. Und dann habe ich können meine Mobilität äh, noch weiterentwickeln können. Das war ein Glück. Also deine das, das, die Querele,
1: äh, dass du ein bisschen Biss gezeigt hast, hat sich schlussendlich gleich ausgezahlt. Und du hast für Rieter als freie Mitarbeiter arbeiten? Ich
0: durfte dann als eine Weile lang lang für Rieter als freie Mitarbeiter. Hast du noch mal Danke gesagt für das? <lacht> Nein, aber das sage ich jetzt sowohl an der Ausbildungsstelle, dort habe ich schon Danke gesagt unterdessen, weil Sicher. auch dort war ich im Völligen Krüger Aber auch der Rieter sage ich an dieser Stelle ganz, ganz klar Danke, dass ich dann schlussendlich die Chance hatte, und auch ganz viele Chancen dort äh, und auch ganz viel haben lernen können, ich nachher nicht im Rucksack hat, dürfen mitnehmen durfte. Was ist denn anders? Ich meine, du hast jetzt 170 Mitarbeitende.
1: Also, äh, ist es schwierig oder, oder wie, wie beurteilst du das jetzt, wenn man mit dir tut, zusammenarbeitet, musst du einfach Chef sein und dann geht's?
0: «Da müsstest ich jetzt meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fragen und wenn du die Frage würdest, dann würdest du bei den einen hören, dass es ganz einfach ist, mit mir zusammenzuarbeiten und ganz, ganz angenehm, bei den anderen würdest du sicher eine gewisse Irritation merken, wo sie finden, ja, wir wissen nicht so recht, wir können nicht so recht.» An was das liegt, das bin ich bis heute finden. Ich kann nur lediglich dann wieder von mir ausgehen und sagen, was ich denn brauche, wie, wie es für mich gut geht mhm. und wie es für mich schwierig wird. Wie geht es für dich gut? Für mich geht es gut, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es Gegenüber, das sich voll und ganz für diese Sache einsetzt. Und zwar nicht für mich persönlich, sondern für die Sache. Mhm. Dass wir zusammen können, etwas Gutes machen können. Und dann wird ich Fragen auf dem Tisch auch kritische Fragen. Ich will immer schöne Standortbestimmungen. Ohne Wenn und Aber. Nicht geschönt, nicht gefärbt. Da haben wir Problem. Das ist fast nicht mehr zu machen. Das ist gar nicht mehr zu machen. Das geht ganz gut. Da können wir miteinander in dieser Auslegung und können wir weitergehen. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ist die Frage des Vertrauens. Das heißt, wenn etwas schief geht, dann bitte schnellstmöglich einfach auf den Tische mit. Dann können wir gemeinsam dort weiter Hast du selber jetzt Querulanten im Team, wo du dich vielleicht wieder drinnen erkennst und sie auch verstehst? Ja, natürlich. Habe ich Hast du die so gern? Ja, zum Teil habe ich es gern. Zum Teil brauche ich dann ein bisschen Nerven dazu, um zu verträgen. Und wenn ich dann merke, dass es nur ums Quersein geht und nicht um die Sache, dann ist es nicht so gut. Dort wird es dann schwierig, Will mir geht es wirklich immer darum um die Sache. und das heißt, da haben wir ein Problem. und das Problem wenn wir doch miteinander lösen, auf bestmögliche Art und Weise.
1: Jetzt ist es vom Modellflügerli und Autöli-Bauer zum Unternehmen mit 170 Mitarbeitenden und Tausenden von Fahrzeugen, die äh, vor allem in Kommunalwesen unterwegs sind. Du baust alle äh, Elektrofahrzeuge, wo, wo Post unterwegs ist in der Schweiz, die Dreirädrigen. Äh, es gibt in, in Irland, es gibt in Australien Fahrzeuge von dir. Das ist ein grosser Weg. Ja, der Erfinder von damals zum
0: Erfinder von heute. Wie stark erfindest ich heute noch? Leider ein bisschen weniger, als dass man äh, lieb ist. Äh, heute bin ich schon zu einem grossen Teil Manager. Ich suche eine permanente Struktur, wo ich mich weiterbilde dass ich dem Job, den ich heute habe, gerecht werde. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, klingt mir nicht immer. Und ich suche den Weg, wie ich das Management und die operative Leitung immer mehr ins Team hineinbringe, dass es mich eigentlich gar nicht braucht. Und das gibt mir die Freiheit wieder, dass ich wirklich wieder erfinderisch tätig sein kann. Mhm. Erfinden ist für mich ein spannender Prozess, wo, wo ich nicht irgendetwas kann, einfach befehlen kann, sondern ich brauche also, an mir selber nicht, sondern ich brauche genug Ruhe, ich, ich brauche äh, genug Denken, was ich an dem, dem, der Problemlösung kann. Und ich brauche auch genug Möglichkeiten, abstrakte und freie Wege einzubeziehen. Mhm. Bis, das ist bei mir ganz eigenartig, wieso, keine Ahnung, wieso dass das so ist. Aber ich habe bei mir so etwas Künstlerische und die Ingenieure ich vereint. Also, das heisst, ich kann ganz, ganz äh, klar äh, einen Plan machen. Ich, ich kann Meilensteine setzen, ich kann Varianten entscheiden Aber eigentlich ist es bei mir so, darf ich fast nicht laut sagen, dass ich ein Problem habe. Und dann ist es einfach da. Und dann beschäftige ich meine Hände irgendwie mit irgendetwas, ein Modellflügel oder irgendetwas möglichst sinnlos. Oder im Garten oder eine Wäsche irgend, Irgendetwas. Und plötzlich ein klares Bild. Und dann habe ich aber eine Wahrscheinlichkeit bei dem Bild, wo ich weiß, das ist jetzt das Bild, aber das ich noch nicht so ganz. Oder das ist jetzt ein Bild und das ist gut. Wenn ich also das du, hast du hast Fantasie? Fantasie, sagt man mir nach, dass ich das habe. Das habe ich sicher. Aber ich... Ich, ich persönlich von innen aus würde es nicht als Fantasie bezeichnen. Ja, aber das ist ja höchst künstlerisch. Also jeder Kunstmaler,
1: jeder ähm, bildende Künstler, jeder Komponist oder Komponistin, äh, jeder Spitzenkoch oder Spitzenköchin, die stellen sich etwas vor. Und ich sage immer, das Werkzeug ist einfach etwas anderes. Und bei dir ist es offenbar einfach nachher äh, die
0: Mechanik. Bei mir ist es Mechanik. Und äh, meine, meine eigentliche Aufgabe der ist eigentlich relativ belanglos. Ist nur das Bild, das klar kommt, jetzt liegt er auf das Landschaftsbild. Das Bild, wenn es dann da ist, festzuhalten, dass es ja nicht wieder vergisse. Und dann schauen mit welchen Werkzeug dass ich jetzt das Bild umsetzen kann. Was hast du denn jetzt für ein Bild im Kopf? Ah, oh, jetzt habe ich gerade kein Bild im Kopf. Jetzt habe ich gerade das da. Jetzt, jetzt bin ich ja nicht am Tür. <lacht> nicht denken. jetzt, jetzt
1: ich, ich meine, oder weißt du, was ist das Letzte, das.
0: Ja, das Bild, bei mir ist das ja ein sehr, ein langer Prozess, aber ein ganz, ganz, ganz klares Bild, das ich habe, ist das von dieser administrativen Vereinfachung. Für mich ist Administration ein graus, die muss für mich automatisiert werden, dass ich immer ganz, ganz klare Status habe. Und da bin ich am Bildersammler zum Teil Hannis, zum Teil sind es eben noch nicht so ganz klare, ein ganzes Team arbeitet an dem dass wir die Administration so auf den Punkt haben, dass wir sie mit farbigen Böllen und Figuren drin und, und Sachen, die aber für, für den Betrachter, für den Nutz sofort klar sind, dass ich diese Betrachtungen äh, ihm geben kann, gehen, dass er optimal sein Job, was immer das ist, machen Wenn er jetzt gerade dazu geschaltet habt
1: und über farbige Bälle etwas gehört und es nicht ganz könnt einordnen könnt, ich erkläre schnell: Bei uns, bei den KMU-Stories vom SVC-Podcast, ist der Martin Kibutz, der aktuelle Sieger vom pri SVC vom Wirtschaftsraum Zürich. Wir sind sofort wieder zurück nach einer kurzen Unterbrechung. Partnerin des inspirierendsten Unternehmernetzwerks der Schweiz? Warum nicht? Als Bank für Unternehmerinnen und Unternehmer und stolze Partnerin des SVC engagiert sich die Credit Suisse für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz. Erfahren Sie mehr über unser Angebot auf credit swisscom unternehmer. Und jetzt weiterhin viel Vergnügen mit den faszinierenden Geschichten rund ums Schweizer Unternehmertum. Deine Firma heisst Keyboards Switzerland AG. Ihr seid, also für vieles bekannt, aber vielleicht populär, denke ich, wegen den Fahrzeugen, die ihr den Post liefert. Das sind die, die dreirädrigen, gelben Elektromobil. Wie viel gibt es von denen in der Schweiz? 35.000? Ist das
0: Nein, richtig? Nein, 25 gibt es weltweit von denen. Okay. Aber in der Schweiz gibt es im Moment 6.500 von denen. Für ja. die bewusst. Ähm, darf ich fragen,
1: hat das viel Energie gebraucht und viel Überzeugungskraft? Die Post von
0: deinem zu überzeugen? Das hat schon ein bisschen Energie gebraucht. Das war ein Prozess, der über Jahre gedauert hat. Die erste Post, die ich tatsächlich gewinnen konnte, war die deutsche Post. Ich war damals bei der französischen Post, bei der Schweizer Post und bei der deutschen Post. Und bei der Einführung des ersten Fahrzeugs, wo wir es fierlich der ersten Kundin übergeben haben, da müssen ich so eine Laudatio halten, umvorbereitet und hm, hat dann gleich etwas können sagen Und dann hat mir der Einkaufsleiter von der Deutschen Post dann einmal einfach, äh, gesagt: Mein Name tauche ich da über Jahre immer wieder auf. Und er habe mich persönlich und mein Produkt und die Firma x-mal abgelehnt. Also, er habe jetzt, glaube ich, Also, hast du nicht genervt? Ja, total. Er <lacht> habe ich jetzt, glaube ich, mitgezählt: siebenmal habe ich es abgelehnt. Und ich vermute bis heute, dass er dann einfach das Produkt zugelassen hat, dass er mir los geworden ist. Er hat noch nie gefragt. Er hat dann kurz nachher die Stelle gewechselt. Aber wir hatten noch eine sehr, sehr gute Zeit für gehabt, weil um was es mir schlussendlich geht. Und mir geht es ja nicht gegen das System, sondern mir geht es sogar für das System. Die Kundin, das war eine Kundin, gewesen, eine leidenschaftliche Böschlerin in mm. Deutschland. Und die hat aber wegen und so ihren Job nicht mehr machen Und sie ist wirklich das Loch Also das heisst, da hat sie mein Produkt Das ist wirklich der erste Einsatz gewesen. Und Und das hat sie gestrahlt, überglücklich gewesen, nach vielen Jahren können einfach ihren Job machen Das war gut für den Arbeitgeber, also für Bosch, Post, für die Kundin sehr gut Und für ihr Umfeld bestimmt auch. Und so hat das dann dort bei der deutschen Posten einige, äh, einige äh, Verkäufe und einige äh, Aufträge angezogen. Aber es war nicht der grosse Erfolg damals von der Schweizer Post. Der ist noch ein bisschen später gekommen. Okay, und der
1: Schweizer Post-Erfolg, vorher die geile Piaggio, äh, legendär, die ganze Schweiz mit den Hötis, Postler ja. äh, und äh, mit dem Anhänger hinten dran, das war auch äh, ein, ein tolles Bild g'si eigentlich.
0: Ja, so Piazza, als wir es drüber zuerst mal gesehen haben, haben sie laut rausgelacht und gefunden. Ja, das können sie schon lang, oder? Und das sehe ja, ich ja nichts und so. Aber sie haben halt äh, die Leistungsfähigkeit von Produkten äh, unterschätzt. Weil der grosse Clou war mit meinem System mit der automatisierten Bremse, dass einfach der Böschler viel, viel leistungsfähiger war und dass das viel, viel schonender äh, gegangen ist. Mhm. So im Weg von der Entwicklung, das sind immer lange Prozesse, hat es mal den Punkt gegeben, dass ich mit meinem Fahrzeug, ich mal, äh, also mit meinem Dreierrad damals, einen Anhänger geholt von der Post, konnte auslehnen, wegen, weil wir uns gut gekannt haben. Dann habe ich meine Telefonbücher äh, vollgepickt, bin dann auf dem Berg gefahren bin mit meinem schweren Fahrzeug abgefahren und wollte bremsen und habe gemerkt, dass es gar, gar nicht weil der Anhänger so schiebt. Und voller Entsetzen bin ich dann auf die Post und fand, das geht ja gar nicht. Und sie haben dann gefunden, eben, das ist eben Kunst, oder? das muss man nicht bekommen. Ich war dann perplex und habe gefunden, ja. Also, man hat gesagt, ein muss grundsätzlich einfach wissen, wie man so ein Fahrzeug fährt. Ja, ja, so, also, also und dort. Ja. Und dann war ich perplex und gefunden, ja, wir machen dort denn das im Winter, eben wenn es Eis ist. Ja, gar nicht. Dann jucken wir einfach ab und das Fahrzeug rauscht dann irgendwo im Moor hin oder so. Kein Problem. Oder? Und das ist mir dann das Grindelwald nochmal nachgelaufen. Das wäre jetzt eine lange Story. Aber am um einen wesentlichen Punkt rauszugehen. Grindelwald oder Büschler sind dann ja immer mehr begeistert worden. Wir sind dann auf Tour, so wie Buben sind wir auf den Bergen herumgefahren, so ohne Helm dort oben, weil ich die Zustellung, ich mit Töffel, die anderen mit meinem Fahrzeug. Und dann haben sie gefunden, ja, es gängt eigentlich sehr gut, aber da ging es nicht, weil im Winter können sie da nicht bremsen und dann käme jetzt regelmässig dort äh, ein Loch runter und äh, dann müssen sie das Töffel wieder runterbuckeln und, und Miesse viel schwerer, eben, das können sie nicht. Und da habe ich dann gesagt, und tief in die Augen geschaut, also, mein Fahrzeug hat so viel Bremse daran, dass ihr nie da hochbuckeln mhm. und das ist bis heute so geblieben. Und das, sind, das sind eigentlich einfache Sachen, die ich reingebracht habe. Der Grindelwalder-Test anstatt der test Ja, Grindelwalder sind dort äh, für mich ganz wertvoll gewesen. Und, äh, also, also quasi, ich habe dann mal gefragt, ja, wieso ein Test bei Grindelwald? Und äh, sie haben dann gefunden, okay, ja, weil, weil die, also, sie sind so speziell sind. Also, die lehnen <lacht> alles ab, wenn dann <lacht> die. Und dann bin ich als Zürcher mit Halbschüler auf Grindelwald und am Anfang so ganz kritisch die Berge oder so. Ich als Zürcher, was, was habe ich dort oben? Vielleicht als Tourist, ja. Und dann sind wir dann miteinander auf die Tour und am Abend wollte ich dann wieder will hei und haben dann schnell etwas trinken Dann sind sie dann gesessen am Stammtisch, oder? Dann haben sie mich Zürcher, Grindelwald, dann Stammtisch eingeladen. Und dann haben sie dann gefragt, wieso. Und die haben sie mir dann die Story erzählt. Und alles, was sie gemacht haben, steht einfach zugelassen, was sie brauchen. Wir sind bis heute befreundet. Ich glaube, auch der Anfang der Elektro- äh die
1: sage ich dem, äh, ist ja auch ein Bedürfnis gewesen, dass jemand sich hat
0: bewegen konnte. Das war dein Schwiegervater gewesen. Das war mein Schwiegervater gewesen. Ich damals, also mein erstes Fahrzeug war ein Rennmobil gewesen, das aber im Strassevrier zugelassen war. Das war wunderbar gewesen, aber ich konnte niemals eine Firma äh, aufbauen. Und äh, dann war ich so da mit meinem Know-how. Und dann hatte ich wieder Angebote von grosser Industrie, aber sogar im Fahrzeugbereich. Äh, aber ich war irgendwie von diesen grossen Firmen. Und dann kam mir mein Schwiegervater wirklich zu Hilfe gekommen, in demmal Damals mit seinem, Segelf äh, äh, seinem Segelflüger isch mhm. angestürzt. Mhm. Der war immer noch genau das gleiche, nachher und vorher. Aber man musste das Fußgelenk versteifen. Und sein zweiter grosser Hofbein war das Golfspielen. Gewesen, und das hat er auch nicht mehr. Können. Also es ist dann so, dass die damalige Schwiegermutter, also ich bin dann später geschieden worden, aber die damalige Schwiegermutter hat mich dann inständig gebeten, ein Fahrzeug machen für ihren Mann, dass er wieder rauskommt auf den Golfplatz. Und das ist quasi dann mein erster Auftrag im Fahrzeugbereich. Jetzt. Hast du eigentlich von Anfang an Geld verdienen oder
1: wollen helfen wollen?
0: Also, das darf jetzt mein sie nicht hören, aber Geld verdienen ist nie mein Ziel. Eigentlich interessiert mich Geld wirklich nicht. Und das ist jetzt ein gefährliches Wort, weil Geld finde find ich ganz, ganz ein gutes Berufsmittel. Die einen haben viel zu viel davon, die anderen haben viel zu wenig davon und irgendwie muss man den beiden helfen. Man muss dem helfen, der zu viel Geld hat. Und natürlich nicht gegen ihn, sondern mit ihm zusammen. Und ich gehe immer noch für, für, äh, für Projekt und will etwas machen. Und das, was ich mache, das muss wirklich zuerst erste Mal einem Mensch, der es braucht, helfen. Es muss aber auch umweltverträglich sein, sonst bin ich nicht zufrieden. Mhm. Also, ich spanne immer so einen ganzen Bogen. Das klingt jetzt ein bisschen nach Marketing. Ja, meine Marketing-Truppe, die, 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 die gehört von mir. Körper ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Marketing. Also es heisst, wenn Marketing dazu dient, etwas, was nicht gut ist, einfach versuchen, trotzdem abzusetzen, dann lehne ich das grundlegend ab. Und für mich muss man im Marketing etwas von den Bedürfnis verstehen. Und Marketing muss für mich immer dazu dienen, äh, quasi gibts Gap zu vom Produkt, das ich doch hier habe, das aber noch nicht gesehen wird. Mhm. Das ist zum Teil halt eben ein die Schwierigkeit, wenn man zu weit voraus ist, dann hat man das Produkt da, aber es wird einfach nicht gesehen. Mhm. Also muss mir das Marketing helfen, das Produkt dem Nutzer schmackhaft zu machen, wo dann auch Vorteile hat. Aber es kann immer nur so ein Booster sein zwischendrin. Der Kum muss sich am Schluss selber überzogen haben, sonst nützt ist, es ist wieder irgendwie nichts. Mhm. Wie erfolgreich ist das Rezyklieren der Batterien? Das ist ja dieses aktuelle Projekt? Das ist mein äh, jetziges Thema und das wird immer erfolgreicher. Weil das ist eine klare Mission, die ich da habe dahinter. Und zwar, wir leben heute einfach wirklich in einer Wegwerfsgesellschaft. Alles hat, äh, wird designt, aber nur gerade so wie, bis es der Kunde gekauft hat. Zum Teil nicht einmal, dass es der Kunde wirklich braucht. Und ich will jetzt wirklich wieder grundlegend her dazu, dass wir die Sachen mit uns haben, die wir wirklich wertschätzen und brauchen. Und am Ende der Lebensdauer, äh, muss das Zeug wieder so in die Natur zurück, dass es halt keinen Schaden anrichtet. Und nicht Marketing einfach grün dünkt, sondern dass es wirklich so ist. Und da äh, sind wir drauf gekommen. Ich bin bekennender Elektromobil-Fan, weil ich bin, ich bin ja schon lange dort und da konnte ich irgendwann einmal in einer Tageszeitung können lesen, ja, die Batterien, Unglösser, sogar Radioaktivität mhm. kommt da aus. Gar nicht so grün, wie man denkt, oder? Gar nicht so grün, mhm. wie man denkt, und es ist völliger Unsinn. Aber das größte Problem ist wirklich die Batterie und wir haben dann auch sind dann ganz, ganz klein haben das mit dem Projekt angefangen und gefunden, wie, wieso machen wir denn das mit dem Recyceln so? Es ist, ja, es ist ja wirklich problematisch so, wenn man es recycelt. Und man könnte doch die Batterie einfach wieder so auseinandernehmen, wie sie zusammengesetzt sind. Das, das, ist so die, das ist wirklich eine Bierdeckelidee gewesen. Und dann hat äh, einer von diesen zwei, von dem und ich, die so die Bierdeckelidee mal auf den Bierdeckel gebracht haben, da gibt es heute nicht mehr, und einer von der hat einen Studenten äh, gefunden, wo sich dem annehmen wollte. Und der Student hat dann eine Arbeit darüber geschrieben und die hat mich geflasht, die hat mich vom Sockel gehauen. Weil er, er hat ein Prinzip gefunden, wo simpel einfach ist, das versteht jeder, das kann jeder, aber er hat es gefunden. Und dank dem kann man das also so... Kannst du sagen, was das ist für ein Prinzip? Ja, ja. Also, also, also für, für mich... Ja. und wo nicht Physik studiert hat. Jeder, der also mal an der Mittelschule war, begreift das sofort. Das ich. Und, und äh, zwar ist das äh, bisher, hat man gesagt, keine Batterien, die in einem undefinierten Zustand sind, die muss man ganz auf Null entladen, weil dann haben sie keine Energie drin. Mhm. Und wenn man es ganz auf Null entladt und die behaltet, dann tut man chemisch in die Batterie, Batterie hinein, tut man die Materialien zerstören, die verbinden sich und dann kann man es ganz, ganz schlecht äh, trennen. Mhm. Und er hat zu, wirklich durch einen Zufall der Batterie nur, eine Zelle nur bis zwei Volt entladen. Und zwei Volt ist äh, die Spannung, die die Batterie hat. Wenn sie einfach neu zusammenbaust: mhm. Kupfer, Aluminium und den Elektrolyt, dann ist das die Spannung, die sich ergibt. Dort ist sie chemisch neutral. Mhm. Und wenn sie wieder auf diese Spannung bringst, dann kann ganz einfach wieder auseinandernehmen. Und alles wieder brauchen. Und alle Materialien, das ist so sensationell als Trennungsmittel. Also, wir tun die ganz einfach aufsägeln, die Batterie. Also mit einem, äh, mit einem Automat, wo wir dafür äh, gebaut haben. Da tun wir sie aussägeln, auseinandernehmen. Im Vorfeld tun wir sie nur auf 2 Volt entladen und nicht tiefer. Oder wenn sie tief entladen ist, tümer wir sie wieder dorthin raus holen. Dann ist sie chemisch neutral. Der Klebstoff, wir sind miteinander, wir, wir sind äh, viele Batterieproduzenten anschauen und haben überall den Prozess gesehen. Der Klebstoff ist wasserlöslich. Also das heisst, wenn ich sie dann chemisch neutral habe, dann kann ich Anode und Kathode, das ist Plus auf Minus, aber es tönt ein bisschen besser, Anode und Kathode, kann ich ins Wasserbad schmeißen und von Geisterhand trennen sich sie sich wieder und ich einfach die Rohstoffe ja, wieder. Das ist eine Revolution. Also es ist, ein, es ist revolutionär. Kann man da noch in, investieren? Brauchst du noch etwas? Ja, jetzt sind wir gerade <lacht> an einer sehr, sehr entscheidenden Sache dran. Ähm, der Student, äh, ich will, dass der, der, also den habe ich heute dargestellt, der ist Mitarbeiter, mhm. Projektleiter, der hat jetzt ein Team aufgebaut, jetzt sind wir sechs Leute dort. Ich will langsam, aber sicher dann dort einen sogenannten Spin-off machen. Ich will die in die Selbstständigkeit bringen. So. Und jetzt so viele Basis? Jetzt haben wir also wirklich ganz, ganz viele Anfragen. Wir haben Leute, die wollen ihre Batterien da bei uns jetzt re äh, rezyklieren wollen. Wir haben jetzt mal fängstig eine Maschine gebaut. Das heisst, das Verfahren für alle Batterien, die wir testen äh, haben, funktioniert das. Für einen Typ haben wir unsere Maschine und die ist tatsächlich nicht aufgelastet. Dort suchen wir jetzt Material dafür. Und jetzt gibt es aber da auch zum Teil Investoren, die sagen, ja, da haben wir Geld, wie viel brauchen wir? Oder so und so viel. Und ich so, ja, was machen wir mit dem Geld? Also, ich will das auf einem Businessplan basiert haben. Und der Businessplan, da bin ich jetzt halt nicht im Marketing. Meine Businessplan gehen nie auf. Die sind immer um den Faktor, also, bist du bist ja Unternehmer, meine sind immer um den Faktor 6 daneben. Ja, <lacht> das ist nicht schlecht, okay. Also so einfach... Aber einen Businessplan Wert. machst du ja eh nur, damit du abgeben kannst. Hallo? Ja, nein, ich mache den Plan, dass ich einen Plan habe, dass mhm. ich sofort die Weiche sehe. Das ist nicht einfach im Nirvana rudern sondern ich habe meine Vision, ich habe mein Bild. Dann setze ich so einen meinen Plan und sage, okay, so gehen die Einnahmen, so gehen die Ausgaben, das ist es etwa. Und dann meine Businessplan mit dem Faktor 6 belastbar sind. Was heisst das konkret? Das heisst, dass die wirklich dreimal teurer ist, mindestens ja. bis sie fertig ist. Und der Markt entwickelt sich halb so schnell, wie ich mhm. gerechnet habe. Erzähl das mal wo der bei einer Bank arbeitet genau. und der Businessplan muss abnehmen, oder? Und das ist dann die, die Gap, darum mache ich den Plan nur für mich und fürs Team. Oder? Und da haben wir den, dann sagen wir so, das ist der Normalplan, Faktor 60 sieht es so aus, jetzt machen wir mal. Und jetzt sind wir also wirklich schon so, dass die Maschine die wir gebaut haben, die Betriebsstunden, die sie hat, im Moment hat sie leider nur vier, wegen Materialmangel, die vier äh, Betriebsstunden, die äh, sie hat, die sind positiv. Und das Material ist so rein, dass wir unterdessen also schon wieder eine Batterie daraus bauen können, das Material. Das forschen wir weiter. Aber rein der Zerlegungsprozess ist positiv. Und jetzt wird ich doch um Himmels Willen zuerstmals genug Material, da sind wir jetzt gerade dran, dass wir die 40 Stunden auslasten können. Mhm. Und dann bauen wir unsere Maschine. Das ist jetzt mein Weg. Oder? Mhm. Und mit dem grossen Elektro
1: Autobauer mit dem von der Welt, mit, mit Tesla, äh, sind wir in Kontakt. Das, er ist ja auch auf der Suche in der Elon Musk nach sättigen Sachen. Oder?
0: Ja, ich würde das machen, wobei ein Ziel, das ich noch nicht erreicht habe, würde ich ungern verschreien. Aber da, da habe ich sogar einen Aufruf von ein der BIT. Was ich suche, sind Zellen von Tesla. Also ich fahre selber so ein Teil, aber ich bin auch nicht so weit, dass ich mit dem ich dort ein paar Zellen rausnehme. Sondern einfach von einem kaputten Zelle, wo man Zelle, äh, Tesla, wo wir Zellen bekommen, die hätte ich gerne für die Experiment. Kann man sich melden bei dir? Kann ja? man sich melden bei mir. Bis heute haben wir wirklich noch keine gefunden. Weil der Plan, oder wo wir sind, ist folgendes. Der, Zelle, äh, der Tesla der hat nicht die grossen quadratischen Zellen drin, die wir jetzt zerlegt haben, sondern der hat kleine Zellen. 1856 heissen die im Fachjargon und die kleinen Rundzellen wissen wir auch äh, von welcher Firma das die sind, die Kooperation, das ist die Firma Panasonic, das ist alles bekannt. Aber sie haben noch eine eigene Chemie drin, eine eigene Elektrolyt. Panasonic-Zellen haben wir sehr leid, das funktioniert bestens. Ich werde jetzt Vorversuche machen mit einer Tesla-Zellen und wenn wir dann so weit sind, wenn wir, wenn wir das haben, dann wird die, dass das wüsse irgendwie in die Firma kommt dass die, die Zellen auf dem Weg können, äh, zerlegen können. Es ist etwas, das der gesamte Elektromobilindustrie hilft, weil das mhm. einfach der ökologische Weg vor, ist. Klar. Und es ist erst noch der ökonomische. Mhm. Also man spart so am meisten Geld, weil wir selber die Rohstoffe wieder hätten und wieder weiterentwickeln können.
1: Das ist eine KMU-Story, der Chemie- und Physik-Podcast vom Swiss-Venture-Glaube. <lacht> so technisch sind wir noch nie. Aber super spannend. Ähm, und ich glaube, man hat gespürt in der letzten Halbstunde, wie leidenschaftlich du produktorientiert hinter deiner Firma und hinter deinen Sachen, hinter deinen Produkten stehst. Und ich nehme dir voll ab, dass du Freude hast, dass du damit Geld verdienst, aber dass das nicht die ist. Ist das das, was dich, das kommen wir ein bisschen zum Schluss jetzt auch, was dich unterscheidet zum Elon Musk? Ja.
0: Wirst du jemanden ich bin sogar erstaunlicherweise schon verglichen worden. Er ist ja für mich irgendwas zwischen Genie und völlig durchgeknallt, aber sowas von durchgeknallt und irgendwo in der Mitte. Und ja, das hat mich dann vielleicht auch ein erschreckt, als ich so verglichen worden bin. Aber ich, ich versuche das alles viel, viel pragmatisch, viel, viel kleiner und versuche trotzdem die grossen Themen, die da sind auf dieser Welt, und das ist für mich halt einfach, wie wir Menschen mit dem Planeten umgehen, dort versuche ich Mitzuschaffen, Lösungen zu finden und die Lösungen praktisch umzusetzen, so dass sie möglichst eine Signalwirkung hat und dass es nach Hause geht. Das, das ist meine Mission. Und nicht zuletzt darum hast du auch den Pri SVC gewonnen
1: in diesem Jahr vom Wirtschaftsraum Zürich. Martin Kiburz von der Keyboards Switzerland AG. Du bist Gast gsi in der KMU Story Podcast vom Swiss Venture Club. Ich bedanke mich ganz herzlich für das sehr spannende und launige Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und äh, wenn ich das nächste Mal ein böstler sehe, denke ich, wie alle anderen, die jetzt den Podcast hören, fest an dich. Gute Zeit. Danke vielmals. Diese und alle anderen 17 Folgen von unserem Podcast gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
0: KMU-Stories, KMU Nick Hartmann und die grossen Geschichten von der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club, einem KMU-Netzwerk, das in allen Regionen der Schweiz mit seinem Pre-SVC den besten Unternehmen vom Land die verdiente Anerkennung verschafft.